0: Ele não, está, ele não está dando a lei do futebol, carrinho por trás é cartão amarelo, e ele não está dando. Olha só um pouquinho. Ó, oh, filha de uma puta, tu não rouba meu Brasil, que eu vou te cagar pau, juiz gordo, gordão. Tua pita direita, essa merda aí, oh, filha da
1: puta. O áudio que tu acaba de escutar é de um conhecido vídeo que circula nas redes sociais há alguns anos. O sotaque não engana, é gaúcho. Mas não é um gaúcho qualquer. Trata-se do gaúcho das copas. Seja bem-vindo ao Rio Grande Mundialista, um podcast dedicado a contar histórias gaúchas sobre copas do mundo. Eu sou Elis Rodrigues e, ao lado de Leonardo Moreto, vou te acompanhar nessa jornada em mais um ano de Mundial de Seleções. Sou caboclo amante da minha terra, de um ranchinho lá da serra, eu cheguei e estou aqui. Sou tão simples como
0: a flor da pitangueira Mas eu conheço a bandeira desta terra brasileira Pátria amada onde eu nasci
1: Entre as Copas do Mundo de 1990, na Itália, e 2014, aqui mesmo no Brasil Uma figurinha era carimbada nas arquibancadas em jogos da seleção brasileira Tu conhece o Clóvis Fernandes? Provavelmente a resposta vai ser Não mas, se falarmos em gaúcho da Copa, ele vem à mente de todo mundo que acompanha o futebol, pelo menos em períodos de Mundial. A camisa amarelinha, o chapéu tipicamente gaudério, a réplica da tão sonhada taça e o bigode são marcas daquele que ficou conhecido como o 12º jogador do Brasil em Copas. O sonho de viver em loco uma Copa do Mundo acompanhava Clóvis desde a
2: Copa de 70, no México, quando o Brasil saiu tricampeão mundial. Dono de uma pizzaria famosa em Porto Alegre, o apaixonado por futebol decidiu então que iria à Itália para assistir a Copa de 90 nas arquibancadas dos estádios italianos. Sem falar outra língua sem ser o português, o Clóvis deu o primeiro passo para se tornar um dos principais símbolos da seleção brasileira fora das quatro linhas, mesmo que ele ainda não soubesse disso.
1: Lá no País da Bota, conheceu outros apaixonados por futebol, que também vivem de uma maneira especial as Copas do Mundo. São os chamados Copeiros, um grupo recheado de figurinhas marcantes nos mundiais. Nesse meio, surge o personagem gaúcho da Copa, como explica Gustavo Fernandes, filho de Clóvis. Copeiro é o cara
0: que vai para a Copa do Mundo. Essa galera se conhece, se encontra... Antigamente era muito mais difícil essa resenha que hoje tu tem pelo WhatsApp diariamente. Antigamente os caras praticamente se viam de quatro, quatro anos. Então se intitulavam assim, os copeiros, né? E no meio dos copeiros, em 90, ele já virou gaúcho. Olha lá o gaúcho, o gaúcho, o gaúcho. Ele já era o gaúcho. Entre a galera que frequentava a Copa do Mundo, como o seu nenê da Kombi, que acabou nos deixando no último ano por conta da... Não foi por conta da pandemia, foi durante a pandemia, mas por um tratamento de câncer. Seu nenê da Kombi nos deixa com 10 mundiais. O cara levou uma Kombi até para o Egito. Né? O seu Jorgão também nos deixou, no começo da pandemia... Uh, por estar tá doente, não foi, não foi Covid, não foi, foi Covid, foram doenças que eles tinham, o Nenê tratando câncer, o seu Jojão teve algum outro problema renal, eles acabaram, caras com 10 Copas do Mundo, cara que estava em 70 no México, tá entendendo? E, então, né, no meio, nesse meio, ele já era conhecido como o Gaúcho, né? Ele se torna de fato o Gaúcho da Copa uh, quando ele leva a taça, né? Em
2: 2002. Em 2002. É,
0: porque é, ali o negócio pegou preço mesmo. Né? Ele já era conhecido como Gaúcho. Bah, aquele tiozinho que está sempre nos Jogos da Seleção. A gente, que tava. a gente, Copa América de 99, Copa América de 95. Já era o Gaúcho. O Gaúcho, vem cá, vão batendo. Já chamavam ele de Gaúcho. Mas ele se torna o Gaúcho, aquele que leva a Copa, o Gaúcho da Copa, em 2002. E aí, cara, porque é, tudo, tudo tudo influencia, né, o título, ele apareceu em praticamente todos os jogos da seleção, ele apareceu beijando a taça, ele apareceu durante o hino, uh, por ele estar tá muito tempo circulando na seleção, por ser um cara muito querido, toda vez que ele apareceu o Galvão falava, "Olá, o nosso querido o Gaúcho, né, ele era muito amigo do Galvão, a gente tem até uma, uma foto emblemática após o campeonato que é o Galvão e o pai bebendo e fumando um charuto junto, né no hotel da seleção, comemorando o pentacampeonato, né? O Galvão, muito amigo do pai. Galvão, inclusive, que nos liga após a morte do pai para dizer o quanto o, a seleção brasileira perdia com a despedida dele, né? E aí, fecha com o pentacampeonato e a FIFA nomeia ele o torcedor símbolo do pentacampeonato. E aí, o Gaúcho da Copa vira uma figura mundial, né?
2: Já nos Estados Unidos, em 94, o Gaúcho foi pela primeira vez acompanhado de um dos seus filhos, o irmão de Gustavo, Frank Fernandes. Nessa edição, foram coroados com a taça vindo para o Brasil, e que foi conquistado após o pênalti perdido por Roberto Bádio bem na frente deles. Esse título foi ainda mais emocionante por outro motivo. Em
0: 94, ele tinha dois ingressos no meio do campo, né? separado, assim, ele e o Frank. E... Mas separado por algumas cadeiras, assim e aí chega um cara poucas horas antes da final na frente do, do Rose Bowl e, e oferece dois ingressos juntos atrás do gol e ele troca, ele nem pensa, ele pega e troca e aí o Frank diz, ah, tu tá louco, tu trocou dois ingressos do meio de campo centralizado pro ingresso atrás do gol ele né, ah, eu quero ver contigo, quero ver com o meu filho do meu lado, o Frank tinha 14 anos na época né? e tá ah, Deus quis que fosse o gol dos pênaltis, a goleira dos pênaltis ele sempre foi um cara iluminado e os pênaltis foram batidos na goleira que ele estava e a bola do baixo passa por cima da cabeça dele e aí ele a frase que o Frank sempre conta que ele olha pro Frank e diz ah, eu só tive uma emoção maior que essa né o Brasil não era campeão desde 70 né cara Sim. A, gente, a gente tinha perdido o Airton Cena, que era um ídolo violento assim eu me lembro de sempre, domingo de manhã, ir para a cama do meu pai e da minha mãe para a gente assistir o Ayrton Senna. O Ayrton Senna era o nosso ídolo de, da, da geração, era o ídolo da nação. O brasileiro tem essa carência, essa, esse desejo por ídolos, né? sempre teve. E o Ayrton Senna era o cara, então tinha perdido o Ayrton Senna, nós estávamos sem assim, a referência de ídolo. E aí, quando a bola passa por cima assim da cabeça dele, ele olha para o Frank ah, só tive uma emoção maior que essa. Que foi ter tido meus filhos, foi ter tido vocês, né? É, essa é uma, uma fala assim, dele que, que marca, né? Porque é, fala muito do que ele era, né? Do, do apaixonado que ele era, né? E são emoções, né? Ser campeão mundial depois de tanto tempo são teus filhos, que é a coisa mais importante da vida da gente, a gente sabe.
1: Na França, em 1998, acontece a estreia de outro filho de Clóvis em Copas do Mundo, e Gustavo também integra a comitiva gaúcha que acompanhou a seleção em mais um ano de Mundial. Dessa vez, o final não foi tão generoso com os brasileiros, já que o time comandado por Zagallo acabou derrotado pela França de Zidane na final. Mas se engana quem pensa que as boas histórias do Gaúcho da Copa têm acontecido apenas em momentos favoráveis. E Clóvis nos prova isso não apenas na edição francesa do Mundial. O cara, em 98,
0: na frente do Estádio de França, o cara botou 20 mil dólares na mão dele para comprar os ingressos e não vendeu. E aí eu achei que ele ia vender. Eu disse, ah, por que ele não vendeu? Ele disse, ah, tem dinheiro nenhum que compre que o que a gente vai viver. A, a gente tomou 3x0. A, a gente tomou 3 a 0 eu tava, A gente estava. 10, 15 metros da goleira onde o Zidane fez os dois gols de cabeça, e eu tinha 13 anos, né, cara, morri chorando, chorei horrores, assim, e, e o nosso carro era todo plotado, a gente sempre teve a Brazuca Móvel, né, o Brazuca Móvel tá com 200 mil quilômetros ou mais de 200 mil quilômetros assim, né, em, em volta da seleção brasileira mundo afora, o Brazuca Móvel é o nome do carro que a gente aluga em qualquer lugar e plota, né, então, de quilometragem atrás da seleção já passou dos 200 mil. E a gente estava tirando depois do jogo, depois do Torrazerroa, é, tirando toda a desivagem do carro, assim, eu chorando muito, pequeno, né? E aí vem aquela mãozinha no meu ombro, assim, chore não, é só um dia. Aí eu olho o Gilberto Gil. Né? Ah. Então, tem umas histórias, assim, bacanas. Ah, tem história de... 98, vamos lá, os caras comendo um patê. Ah, o patê tava meio estranho, aquele sanduíche não tava legal. E as coisas, os condimentos na França são muito bons, né? Tanto o pão quanto os condimentos que tu passa no pão, camembé, queijo, hum. qualquer coisa que tu bota no, no pão é bom, né? E aquele, aquela porra daquele patê tava muito ruim, né? Aí, aí tinha um brasileiro que morava na França, lá um pedaço. Eles se encontraram depois de um jogo. O um pedaço não tinha onde dormir. Leva um pedaço apartamento. Olha, todo mundo no apartamento talvez em sete homens. Bota mais um, foda-se, não vai nada, né? Cara, é, sempre tem lugar para mais um. E aí, o pedaço abriu a disse Vocês não estão com medo daqui, né? Não, porque estão com medo sim, mas é meio ruim. Clássico, é comida para o cachorro. <risos> que, hoje, <risos> que hoje em dia, cara, hoje em dia, é muito mais fácil ter acesso às coisas. Antigamente era muito maior a desinformação, sobretudo, por exemplo, a Copa de 98 que a gente fez 22 mil quilômetros uh, de carro na França, França e um pouco ali de Reino Unido, uh, Bélgica, uh, Holanda, a gente viajou bastante, assim. Como era tudo muito perto, entre um jogo e outro, quatro, cinco dias a gente tava um espichão, fazer uma viagem, né? E tudo de mapa, não tinha GPS, não tinha nada, era no mapa. Entendeu? Era na loja.
2: Como o Gustavo Fernandes falou, o Gaúcho da Copa foi reconhecido pela FIFA em 2002, no ano do pentacampeonato da Amarelinha, como o 12 jogador do Brasil no campeonato que culminou no título. Depois disso, Clóvis não se deu por satisfeito, seguiu acompanhando a seleção nos mundiais seguintes, como na Alemanha em 2006.
1: O Gaúcho da Copa, além de patrimônio da seleção brasileira, também se tornou um patrimônio do próprio Rio Grande do Sul e da capital gaúcha. A participação de Porto Alegre como sede da Copa no Brasil em 2014 tem participação do gaúcho. Você sabe que na Copa da África em 2010,
0: para a Copa da África em 2010, o meu pai apresentou um projeto uh, para a Prefeitura de Porto Alegre, para o governo do estado, para divulgar uh, Porto Alegre como cidade-sede da Copa do Mundo de 2014. Vendeu esse projeto. Ele foi comprado pelo, pela, pela Prefeitura de Porto Alegre. E a gente divulgou na África, em 2010, Porto Alegre como cidade-sede. Né? E divulgou nossa cultura, foi um ônibus em parceria com o, com o governo, com a prefeitura, e com a Marco Polo, o um ônibus todo plotado com as bandeiras, com as cores da com a bandeira do Rio Grande do Sul, que fez 9 mil quilômetros dentro da África do Sul, ou nas cidades onde ele parava, a gente descia, fazia chimarrão, churrasco, né, e mostrava um pouco dessa nossa cultura. Né.
2: Depois de ajudar na divulgação da Copa em Porto Alegre, chegou a hora de vivê-la. Mas acontece que o Brasil não jogou na capital gaúcha, fazendo com que o divulgador não tenha conseguido viver, de fato, o um Mundial na cidade em que vivia. O gaúcho da Copa rodou pelo seu próprio país, na intenção de seguir acompanhando a seleção brasileira, como fez desde a Itália em 90.
0: Então a gente não estava aqui. Mas logo é que o Brasil estava jogou, tinha jogo aqui em Porto Alegre. Nós estava na Bahia, nós estava em Fortaleza, nós estava no Rio de Janeiro, nós estava em São Paulo. Então eu, eu, eu não vivia a Copa do Mundo em Porto Alegre. A gente não vivia uma Copa do Mundo em Porto Alegre. A gente viveu a Copa do Mundo no Brasil. Uh, viajando de carro para cima e para baixo. A gente fez um trecho Brasília-Fortaleza-Fortaleza-Brasília, porque o primeiro jogo foi em São Paulo, a abertura, e aí, vez vezes, a gente ir de carro até Fortaleza e voltar para Brasília, que era onde seria, onde seria o jogo seguinte, a gente vai até Brasília, deixa o carro né, no apartamento que já estava alugado, pega o avião, vai até Fortaleza Uh, assiste o jogo de Fortaleza, volta para Brasília, que é onde teria o jogo final, que era Brasil e Camarões, O jogo final da primeira fase, né? que a primeira fase é a mais fácil de te organizar. Então, uh, a gente fez todo o Brasil de carro, exceto esse, esse trecho. E eu não vivi a Copa do Mundo em Porto Alegre. A gente viveu a Copa do Mundo em Porto Alegre de longe. A gente viu a invasão holandesa, aquele mar laranja uh, saindo da Borges em direção ao Beira-Rio. Uh, assistiu os jogos de algum bar, em algum lugar remoto do país, né? Acho que foi Alemanha e Argélia. Alemanha e alguém. Foi um
2: jogaço no Beira-Rio Eu acho que foi Argélia, né? Argélia mesmo. Eu acho que foi. Assim, a Alemanha Argélia. quase bailou
0: ali, né? Foi, foi um jogão, assim. A Argentina fez um jogo espetacular contra algum time aqui. Acho que era Argentina e Austrália, talvez. Eu não sei, cara. Eu sei que teve, teve uns jogos assim. Típico de Copa do Mundo que é um grande contra um pequeno, que tu não dá nada para jogar, ah, a seleção grande vai passar o carro e aí os pequenos crescem, né? E aí então a gente não viveu de verdade a Copa em Porto Alegre, a gente divulgou para o mundo, para África, na, na Copa anterior, né? mas quando a Copa chegou aqui a gente não estava de fato em casa, né? Mas a gente estava em casa porque apareceu é
1: nossa casa. Histórico torcedor canarinho, o gaúcho da Copa era figurinha carimbada nas transmissões de TV em dias de jogos do Brasil. Os câmeras faziam questão de registrar a irreverência e a paixão de Clóvis pela seleção pentacampeã mundial. Na Copa de 2014, porém, no Brasil, a imagem do gaúcho que rodou o mundo foi com um semblante diferente do que estávamos acostumados. Na semi, os comandados por outro gaúcho, Filipão, acabaram sucumbindo à excelente geração alemã, sofrendo fatídico 7 a 1 E lá vem mais! E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio!
0: Gol da Alemanha! As
1: lágrimas do menino. Ainda não entende direito exatamente o que seja o futebol e uma movimentação tática dentro de campo. E não consegue ter. Lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. A chance de mais um gol.
0: Gol da Alemanha.
1: Toma-se o caminho do maior vexame brasileiro em todos esses 84 anos. A Copa de 2014 foi a primeira que o gaúcho acompanhou no Brasil, mas também foi a última, em vida, do histórico torcedor canarinho. E aí, o meu pai tratou câncer nove anos.
0: As pessoas não sabiam que ele estava com câncer. O choro da, de 2014, ele é o choro de quem sabia que não veria outra Copa. Ele não é o choro de 7 a Ele é o choro do cara que estava vendo a história que ele construiu com tanto amor, fechando com um capítulo tão triste, né? Esse é aquele
2: short do 7 x 1. Em setembro de 2015, Clóvis Fernandes, o gaúcho da Copa, não resiste ao câncer pelo qual vinha sofrendo há quase uma década. Depois de sete Copas do Mundo, Copas América, das Confederações e Olimpíadas, o mais icônico dos torcedores da seleção nos deixou, pelo menos fisicamente
1: mas seu legado seguiu e segue vivo. Logo na primeira competição após sua morte, as Olimpíadas do Rio, Frank e Gustavo decidiram manter a tradição do pai, Clóvis. Os dois mantêm a página Gaúchos na Copa no Instagram, onde contam com quase 6 mil seguidores e seguem contando a história do 12º jogador da seleção brasileira.
0: A, 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 ir para a Copa a gente iria de qualquer forma. Posso dizer pela paixão que a gente teve pelo... Pelo então, que significa a Copa do Mundo, né? Por ser apaixonado por futebol. O luto, ele é eterno. Eu escutei, na, na, na subindo a escada do velório do meu pai, de um grande amigo meu, Paulo, colega de escola, que disse assim, queria te dizer que essa dor vai passar, mas sabe aquela frase, saudade eterna? É, a única coisa que eu posso te dizer é que a gente só se acostuma. Né? Então, o período de luta ele foi. Ele segue. Faz sete anos. Ele morreu dia 16 de setembro de 2015. E amanhã, um ano depois do dia do aniversário do Grêmio, na semana, falou Cara dele, né? Fazer despedidas grandes despedidas, né? Ele morreu dia 16 de setembro de 2015. E lá do começo, quando eu atropelei falando tudo, assim, eu te conto que é que é por conta do, do Rio de Janeiro, da Olimpíada. Ele não tinha título, eu levei, resolvi levar a taça para dentro do estádio e a decisão não foi minha, cara, de, de manter a decisão, foi pedido. Pedido das pessoas que viram a taça, que me viram de, de bigode, que me viram de chapéu, que me parabenizaram pela atitude de levar a, a, a figura para dentro do estádio, né? porque, como eu te falei, o amor pela Copa do Mundo, pela seleção, pelo futebol, pelo espetáculo, ele, ele existiu desde sempre. Desde o 5 a 0 que o Grêmio tocou no Olímpico, no Flamengo, de 89, né? 89, 91, Flamengo, do Nélio e do, e do Júnior, que foi o primeiro jogo que ele me levou para dentro do estádio. Eu tenho essa estreia né? dentro do Olímpico, acho que foi um 5 a 0 contra o Flamengo, né, e hoje a gente, depois de muito tempo eu o Flamengo tocou, eu nunca tinha visto o Flamengo um 5-0, no na Libertadores de 2018, né, 19, 18, e, então, a, a decisão mesmo foi do povo, sim, velho, de quem incentivou, né, a gente seguiria as competições, mas a levar a Tassi tá o chapéu, foi, foi para fazer uma homenagem, eu quis fazer uma homenagem na, na Olimpíada, colocar ele para dentro do estádio, mas, de fato, assim, manter aquilo acontecendo foi, foi o pessoal que encostava e dizia, vai, segue, continua, leva, foi bonito, agora tu vai uh, eternizar o um personagem para outras gerações. Assim como eu era novo e via teu pai lá, meu filho vai te ver, e, vai, e aí eu vou contar pra ele a história, como é que foi, e leva isso pra frente, cara. E foi assim. E aí, entrevista aqui, entrevista ali, reportagem para uma televisão, para outra, e aí o negócio vai pegando preço. Né? Vai virando uma. uma não, não tem como dizer obrigação, porque tudo que, que se, que se, se fala obrigação, se, parece que tem um peso ruim, né? Mas uma missão a missão que, que aconteceu, fui eu fazer a homenagem e aí virou uma missão. É, assim surge a ideia de manter a, a, a homenagem para ele, trazer ele na camiseta, no peito, né? O Gaúchos na Copa o grupo Gaúchos na Copa, ele foi criado, o site foi criado para a Copa do Mundo uh, de 2002, né? Gaúchos na Copa, né? Ai, quantos gaúchos tu conhece que fazem isso, né? Foi a pergunta do Frank para o meu pai na época, né? E meu pai, há poucos, né? Ele, ah, então, nós somos os gaúchos na Copa, né? E durante muito tempo a gente fez grupos de viagem, né? Hoje em dia é tem estado mais difícil, questão de organização, tudo. Uh, nosso trabalho e tudo tem sido um pouco mais complicado de a gente organizar grupo de viagem, né? Mas quem sabe ali na frente a gente se organizando um pouco melhor, a gente não retoma aí o grupo. Sempre teve Colorado, sempre teve Ilevista, gaúchos, né? E a gente tem orgulho de. A partir dessa homenagem A partir desse sonho dele lá em 90 Dessa homenagem de 2016 Dar sequência e poder levar o nome Dessa dessa querência amada Que é o nosso gaúcho para adiante
2: A Rússia em 2018 Foi a primeira copa em que apenas Gustavo e Frank Fernandes foram Sem o pai No início nem sabiam se iriam Mas eles não podiam deixar de ir Levando a camisa amarela O chapéu histórico, as roupas tradicionais do Rio Grande E claro, a taça
0: A gente não ia não tinha dinheiro, não tinha projeto, ainda, numa posso te, te dizer com, com certeza, numa profunda depressão pela perda dele. E, sem nada organizado, assim, sem, sem nada. Não vai acabar aqui, não vamos ir ainda, muito triste. Tal. E aí faltava 16, 17 dias para a Copa começar. Uma televisão que entrou no ar, ela, passou, ela começou a funcionar com a gente lá, ela nos chama para para conversar sobre a Copa do Mundo. E aí a gente pede as passagens e mil euros. E a gente foi eu e meu irmão com mil euros para passar 30 dias na Rússia. Cara, a gente teve a ajuda de muita gente lá, né? E aí ele pagou a passagem para gente. Então faltava 16, 17 dias para a Copa, a gente não ia e de repente, cinco dias depois, a gente estava embarcando. Para ir para a Rússia, né? Sem preparar nada, sem ingresso, sem, sem nada, assim. Só com, na verdade, como disse meu irmão, como assim? Sem nada, nós com tudo, cara, com, com tudo, com toda a história, com todo o legado, com o amor que a gente tem, com a taça e com o chapéu, e vamos embora. E aí a gente foi de correspondente da RDC TV. A RDC TV não tava no ar. Ela. Primeira televisão, 100% digital, se, se, se colocou no mercado dessa forma. E antes mesmo dela de estar no ar, a gente já estava produzindo conteúdo para as redes, para as mídias digitais dela, como, como correspondentes da RDC-TV lá, mostrando como é que era o dia-a-dia -dia e a Copa do Mundo dos torcedores. E assim foi, tá? E, e a Rússia ela foi espetacular, porque a gente teve uma real noção do tamanho da história dele, né, do que ele fez, de como quando tu, como é importante tu fazer as coisas com amor, né, e o Frank criou a frase que quando tu faz com amor reverbera o infinito, né, porque nós estamos falando aí de sete anos da morte dele,
1: e ele ainda é lembrado, ele ainda é citado, ele ainda é comentado. A participação dos gaúchos na Copa do Catar ainda é uma incógnita. Gustavo e Frank seguem em busca de parcerias para o financiamento da viagem para o Mundial em busca do Hexa da seleção.
0: É, na verdade, a gente não tem nenhum patrocínio fechado, a gente não tem as passagens. A gente está em busca, até se tu tiver como ajudar aí. E divulgar para quem tenha, quem conheça, empresa grande, qualquer coisa fica, fica uh, extremamente liberado para fazer isso, né? E a gente segue na busca de passagem, tudo, mas a gente nunca disse em nenhum momento que a gente não estaria em nenhuma das competições, né? Mesmo sem ter um o um mínimo de, de perspectiva como agora, não tem passagem, não verba, eu não tenho grana para pagar para ir, nem o meu irmão, entendeu? E porque é a copa mais cara da história, mas todo mundo que me pergunta, aí tu vai, eu digo, eu vou. Como? Eu não sei, cara, mas eu vou estar tá lá.
2: Eu vou tá estar lá. De algum jeito vai tá, estar então, né? tá lá.
0: Alguma coisa vai acontecer sempre, aquela luz, aquela energia do velho, ele vai mexer os pauzinhos dele lá, no escritório dele lá em cima, e, e na hora certa, no 45 do segundo, uh, alguém vai, vai pegar essa história, aí. alguém que já conhece essa história, que já está apaixonado, vai e vai, vai dizer, vamos embora, e aí nós vamos para lá fazer o nosso, o nosso show, que é fazer com que essa taça aqui possa estar onde ela tem que estar, que é na mão do povo.
2: Esse foi o primeiro episódio do Rio Grande Mundialista, o podcast que conta histórias gaúchas sobre Copas do Mundo. Tu nos ouve em Spotify, SoundCloud, Deezer, Google Podcasts e Apple Podcasts. Se quiser saber mais sobre o nosso projeto, acesse a RS rsmundialista no Instagram e fique por dentro das novidades. Nos encontramos no próximo episódio com mais uma história mundialista com sotaque bem gaúcho.